0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, podcast de MR lançamento. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, cop mestre de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos lá para mais um episódio, episódio número 33.
0: É isso. Então, antes de começar o episódio
1: 33, vamos relembrar um pouco do que a gente falou no último episódio, Marcelo. No episódio número 32, falamos sobre o mercado de copy. Muito bem, lembrei. É isso. <risos> Falamos sobre mercado de copy, tudo que deve ser considerado, algumas, é, alguns mitos que estão, podem estar sendo propagados por aí, é, e como você pode encarar tudo isso com muita maturidade, equilíbrio, serenidade, olhando mais para o que você quer do que para o que os outros estão fazendo.
0: E o que a gente vai falar no episódio de hoje,
1: Marcelo? Hoje nós vamos falar sobre, eu estou com as minhas colas aqui, como, é, copy para anúncio e como passar pelos filtros das ferramentas.
0: É isso, muito que bem, então. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, falando um pouco sobre
1: o que é importante para o copo de anúncio. O que é importante para o copo de
0: anúncio? É o que não pode faltar em um copo de anúncio? Porque você olha e fala, é essencial ter isso no anúncio.
1: Acho, é, assim, exi exi existem é, algumas... Fórmulas, né? Talvez uma, uma que é muito conhecida, eu acho até que eu já falei disso em algum, em algum lugar, acho que foi no Copy Daily. A AIDA, né? A estrutura AIDA, né? Atenção, Interesse, Desejo e Ação. É, é uma estrutura muito boa para você pensar quando você vai construir um anúncio. Quatro elementos: atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, como esse anúncio vai chamar a atenção da pessoa? E para chamar atenção hoje, diante do número de anúncios que as pessoas são impactadas todos os dias, chamar atenção é realmente. É... Eu acho que chamar atenção hoje é. Se o seu anúncio tiver cara de anúncio, ele tem menos potencial de se destacar e converter. Principalmente porque a gente está falando de anúncios que são veiculados, na maioria das vezes, em redes sociais como Facebook, Insta e YouTube tirando a pesquisa do Google que não é uma rede social ou não é uma rede de entretenimento e relacionamento, onde as pessoas já vão predispostas a encontrar uma resposta para suas buscas e perguntas. Porque quando você vai no Google, você vai lá no Google pesquisar. Normalmente, você pesquisa é, já predisposto a encontrar uma resposta satisfatória. Então, você está mais aberto a encontrar uma solução para alguma dúvida ou problema que você tem e não está sabendo como resolver. Né? como emagrecer em 30 dias ou como emagrecer antes do, do verão. É, então, você já está predisposto a encontrar uma solução que pode, de repente, exigir um valor financeiro para você ter acesso aqui. Então, tirando a pesquisa do Google, onde as pessoas já vão predispostas a encontrar uma resposta e uma solução que muito provavelmente pode ter uma relação direta com o produto ou serviço que vai ajudar ela, e falando especificamente de YouTube, Facebook e Insta, que é por onde a maioria dos, dos anúncios são veiculados, chamar a atenção é você veicular um anúncio sem cara de anúncio para a pessoa quase como que entender aquilo dentro do, do organismo normal do que ela foi procurar ali. Normalmente, a pessoa entra no Instagram para ver uma, uma, uma foto curiosa, um, um vídeo de um, de um amigo, para se relacionar com pessoas. mesma coisa no Face, a mesma coisa no YouTube. É, muitas pessoas vão procurar o YouTube para aprender, mas muitas pessoas também vão procurar o YouTube para se entreter. Então, como você está interrompendo a vida da pessoa, porque o anúncio nada mais é do que um, uma interrupção né? na no curso normal das coisas. É, e, e aí também não adianta muito é, 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 romantizar, mistificar ou diferenciar muito. É igual televisão. Você está assistindo televisão e o que, que é o intervalo na televisão? É uma propaganda que interrompe o programa que você está assistindo. É isso que um anúncio é. é até teve uma, uma época, é, quando eu era criança... Não chamava de propaganda, né? nem de comercial, chamava de reclame. Sabe por que chamava de reclame? Porque você estava assistindo um programa, e aí o programa era interrompido e as pessoas começavam a reclamar. Um reclame. Eu não sei nem se é isso, tá? Eu acho que é isso. É,
0: os reclames do Plim Plim.
1: É. Então. É... A mesma coisa você está provocando quando a pessoa está lá navegando no Facebook dela, está lá navegando no Instagram dela, está lá é, é, se entretendo no YouTube e você interrompe aquilo com um anúncio. Então, quanto mais cara de anúncio o seu anúncio tiver, menos ele vai converter, porque mais rápido a pessoa vai sacar que você está pegando ela. E quanto menos cara de anúncio tiver, mais chance você tem de envolver a pessoa naquela chamada de interrupção. Basicamente é isso. Basta ver o seu próprio comportamento no consumo de mídia. Você vai perceber que um anúncio que tem menos cara de anúncio te faz parar e um anúncio que tem bem a cara de anúncio te faz passar. Passar adiante. Ah, então, acho que esse é o primeiro ponto, chamar a atenção, é, pensando em como... Criar um anúncio sem cara de anúncio. É, segundo ponto, e que é a é, é atenção, né? a interesse. É, você tem que, em algum momento, mostrar para a pessoa que é interessante e benéfico para ela prestar atenção naquela informação e seguir o próximo passo depois do anúncio. Então, é provocar o um interesse na pessoa. Você faz isso, muitas vezes, gerando curiosidade. O que é algo curioso? É algo que te deixa dependente da resposta. Curiosidade é isso. Por exemplo, eu posso falar aqui, olha, no final eu vou te revelar algo do qual você... É, por exemplo, é, vou dar uma aula... Uma aula falando de uma técnica. Eu posso falar o nome da técnica, é uma coisa. Ou posso criar uma frase curiosa para que as pessoas queiram saber que diabo de técnica é isso. Por exemplo, a gente deu uma aula há algum tempo no, no YouTube falando assim... É, a palavra de quatro letras que dá vida ao copo. E aí, quando eu mandei o e-mail falando da aula, eu falei assim... É, você, é, depois dessa aula você vai querer causar medo nas pessoas e ninguém acertou qual era a palavra tentaram um monte de vezes um monte de palavra de quatro letras e no fim das contas só durante a aula a gente revelou isso é curiosidade e aí você gera um interesse na pessoa um interesse quase dependente de saber que diabo é aquilo mas não deixa de ser interessante a pessoa não fica com raiva né? Não, é, não é uma curiosidade que, ah, eu vou te revelar no final. Aí no final é uma, uma balelinha lá. Né? Não. Você é criar mesmo uma frase ali que tenha curiosidade. Isso, gera, isso desperta o interesse. E aí depois você estimula o desejo. Como que você estimula o desejo? É mostrando qual o benefício a pessoa vai ter descobrindo aquilo que você provocou interesse nela. Então, por exemplo, lá eu, eu falo assim, ó. É a utilização da técnica que pode ser resumida numa palavra de quatro letras. Me ajudou a dobrar o meu resultado de venda. Porque agora todo copy que eu escrevo, eu utilizo essa técnica que pode ser resumida numa palavra de quatro letras. Opa, eu também quero. Então, você chamou a atenção provocou interesse com curiosidade e mostrou um benefício, estimulando o desejo de querer saber mais. E aí, por último, dá o comando da ação, chamar a pessoa para agir. O que, que é chamar a pessoa para agir? É toca no link, é acessa, se inscreve, entra para saber. É o CTA. Então, esses quatro elementos, é atenção, interesse, desejo e ação, eles são elementos essenciais de qualquer anúncio. É, e aí você tem que considerar o tempo ou o espaço que você tem para criar esse anúncio com esses elementos. Às vezes, você vai criar um anúncio, só cabe texto. Às vezes, você vai criar um anúncio, é texto e imagem. Às vezes, você vai criar um anúncio, é texto e vídeo. Às vezes, você vai criar um anúncio, é só vídeo. Então, como você incluir esses elementos de atenção, interesse, desejo e ação... Dentro do espaço e do tempo disponível que você tem para transmitir a sua informação, buscando criar um anúncio que não tenha cara de anúncio.
0: É, então, o formato depende da plataforma, né? Que você vai fazer o... Totalmente,
1: totalmente da plataforma. É, por exemplo, você vai perceber que criar anúncio no Face é muito diferente de criar anúncio no Insta. Tanto em questão de configuração, formatos e possibilidades você vai criar um anúncio no YouTube, a mesma coisa. Né? É, configuração de CTA muda, é, enfim, né? aspecto visual muda, um monte de coisa muda. Você vai criar um, um anúncio de imagem estática na rede de display do Google, muda. E, e aí você precisa conhecer muito bem os formatos, as configurações e as possibilidades, e não achar que, às vezes, a mesma estrutura, formato e texto de anúncio vai funcionar em todas as plataformas do mesmo jeito. É uma, é uma união de fatores que vão gerar o um resultado bom e efetivo em cada uma das plataformas.
0: Show. Então, já que a gente citou as, citou as plataformas agora, é, cada uma delas tem um, um... podemos chamar um filtro de bloqueio, né? filtro de, de retenção de anúncios. É, como você escreve o copy pensando nisso? Você pensa nisso desde o começo? Você, como, como
1: você faz? Oh, vamos lá. É, como eu gosto de fazer, tá? Primeiro. É, então esse, na uma das aulas que a gente deu ao vivo, uma pessoa perguntou mais ou menos isso. Né? Ah, como escrever anúncio para não ser bloqueado? Sinto muito em dizer, só tem um jeito. Conhecer quais são as políticas e regras de cada uma das plataformas. Eu não vou ficar aqui relacionando né, todas as palavras que podem criar bloqueio, todos os contextos, imagens, figuras. É, é por isso que, no episódio anterior, eu falei, não adianta você querer ser copo sem estudar. Se você é preguiçoso para estudar, esquece que copy pode não ser o seu lugar. Muito provavelmente não é. Porque copy é um, 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 uma um estilo de vida de constante aprendizado. Então, ah eu quero criar um anúncio. Primeira coisa, conheça as regras e políticas das ferramentas. Ah, Marcelo, mas aqueles documentos são chatos de ler. Meu Deus! Meu, Deus. meu beleza, se você prefere arriscar, a bloquear um anúncio ou perder até mesmo a conta, é, né, tem até um episódio lá de Better Call Saul, uma das séries que eu mais gosto, chama Better Call Saul. Melhor chamar o Saul, o Saul, né? É, tá na Netflix lá, uma, uma série baseada em um dos personagens de Breaking Bad, que é o advogado Saul Goodman. Uh, ele tá vendendo celular, né? E aí o cara fala, e aí o celular é focado na privacidade, né? E aí o cara trabalha lá com uma questão financeira e aí o cara fala, quanto custa esse aparelho? Aí ele fala assim, mais barato do que uma auditoria. É mais barato do que o prejuízo de uma fiscalização. É a mesma coisa que eu te digo. Gastar um dia ou dois ou uma semana que seja estudando todos os documentos de políticas, regras e... e, e Manual de boas práticas das ferramentas e plataformas de anúncio é melhor e talvez dá menos dor de cabeça do que você entrar no, no jogo do risco da tentativa e erro, né? Então, e, esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho. Ah, Marcelo, mas eu tenho uma equipe de tráfego, eu tenho uma equipe que sobe os anúncios para mim. Então, ok, você escreve e manda lá para a equipe para ver se vai passar. Porque a equipe é especializada, vai bater o olho e falar isso pode dar bloqueio, isso pode dar bloqueio, isso pode dar bloqueio. E aí, respondendo a sua pergunta, eu escrevo anúncio pensando nessas regras? Quase nunca. Vou dizer por quê. Se você começa a escrever anúncio, ou scriptar vídeo de anúncio, ou preparar anúncio muito preocupado com as regras das ferramentas, você pode travar a sua criatividade. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Simplesmente flui. Escreve o melhor, o mais criativo, o mais interessante que você, que você acha. Depois que você escreveu, aí você passa por um filtro. Aí você vai olhando e lembrando, pô, será que essa palavra aqui gera bloqueio? Ou se você tem uma equipe, ou alguém que é experiente em tráfego, você pode passar esse material que você criou para a pessoa revisar e falar, pô, isso aqui dá bloqueio, isso aqui pode dar bloqueio. Por quê? É mais fácil você encontrar sinônimos ou substituições ou adaptações e adequações. Substituir um termo que pode ser bloqueado é mais fácil do que criar um copy baseado em regra, onde você se sente muito travado e a sua mente tem menos campo para pensar, imaginar e criar algo bom e novo. Pelo menos é assim que eu faço, é assim que funciona para mim. Encontrar sinônimos e substituições é mais fácil do que querer lembrar de toda a regra, o que não anula a necessidade de você conhecê-las, mas é mais fácil do que você le querer lembrar de toda a regra e querer escrever dentro daquele quadrado da regra. entendeu? É, é assim que eu faço, é assim que funciona para mim. E, e, ainda assim, não há 100% de certeza e garantia de que você não vai ser bloqueado, mas diminui aí 90, 90 e poucos por cento a chance de você ter bloqueio se você segue as orientações, as diretrizes. É isso. Show.
0: É, e... Na hora de escrever anúncio, então, você não pensa, no, no, primeiramente, assim, de primeiro momento, na, na parte de bloqueio, né? Não. E você se preocupa com o, o tamanho dos anúncios? Anúncio, você acha que anúncio tem um limite máximo de, de tamanho,
1: de duração? De... Ah, eu acho que é o limite do bom senso. Eu acho que tem anúncio, por exemplo, o YouTube tem uma versão de anúncio de seis segundos. Seis. segundos. Seis segundos. Para falar seis segundos, já demora seis segundos. Então, o que você faz em seis segundos? Em seis segundos, você consegue chamar atenção, provocar interesse, estimular o desejo de chamar para a ação? Em seis segundos? É... Consegue de uma forma muito sintetizada. né? É... Por exemplo, em 15 segundos, versão de stories, anúncio de stories no Insta um minuto, dois minutos, três minutos. Eu acho que é o limite do bom senso, né? Saber que você tem que ser rápido, né, para transmitir a sua mensagem. Mas, curiosamente, um dos melhores anúncios que eu já criei foi um anúncio no Facebook com um texto imenso. Era uma imagem, um texto gigante e o link foi um dos anúncios que mais converteu. Teste. Então, você que está assistindo aqui no YouTube, essa aqui é a regra. Testar. Testa. Essa é a regra. É... Então, não dizer, é claro que você não vai criar um anúncio de 10 minutos, né? Aí já é um vídeo de venda. Você não vai criar um, um, um anúncio... Do tamanho. Eu, 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 é, é medir isso, né, cara? O, o que é ideal aqui? O, o que eu preciso, qual o tempo e qual a quantidade de texto que eu preciso para transmitir a minha mensagem de forma cara, clara, simples, crível e que chama atenção, provoca interesse, estimula o desejo e chama a pessoa para tomar a decisão. Né? Então, eu trabalho aí entre. 15 segundos e 2 minutos, eu acho que é um bom tempo para você conseguir tudo isso. Né? Olhando aí para pro, os comerciais de TV, né? 30 segundos, é o tradicional. Né? E por décadas e décadas funcionou maravilhosamente, ainda funciona, talvez um pouco menos. Mas é isso. De seis segundos até três minutos, eu acho que é o tempo que você tem. É, isso falando no caso de vídeo, né? de, de, de convite visual. É, agora, você está falando de texto? Aí, alguns vão limitar, por causa da ferramenta, limita a quantidade de texto. Outros, você pode escrever o que você quiser. Mas saber que você, quanto mais rápido você passar por essas quatro fases atenção, interesse, desejo e ação, Melhor, ou seja, mais rápido você vai conseguir a ação de conversão da pessoa.
0: Muito que bem. Então, criar anúncio é mais difícil do que parece, né? Não é uma coisa tão simples assim.
1: Não, não é. Não é. Eu, 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 eu vejo que criar anúncio desafia as habilidades de copy. É. É, vou, vou, um, vou dar um exemplo aqui, é, fazendo uma analogia com outro mercado completamente diferente mas que tem certa semelhança com o entretenimento de, de pessoas, né? com chamar a atenção das pessoas, estimular interesse, provocar o interesse, estimular o desejo chamar, e, e chamar para a ação. Imagina que você criou um longa-metragem, um filme longa-metragem, uma hora e meia, duas horas é a média aí de um bom filme, e já pensa que essa analogia do longa-metragem é a sua carta de vendas, ou a sua página de vendas longa, ou o seu lançamento, com quatro vídeos. É o longa-metragem do copy, né? Todo o projeto de COP foi criar o longa-metragem. E aí volta para o filme de duas horas. Imagina o desafio do editor, do diretor, do escritor para fazer um trailer de um filme de duas horas, em um minuto e meio, dois minutos. E provocar tanto interesse e desejo que a pessoa queira comprar o filme na pré-estreia. É disso que se trata anúncio. É você pegar todo o seu projeto de cópia e resumir ele em 15 segundos, um minuto, dois minutos, três parágrafos de um anúncio. Não necessariamente todo o cópia, acho que deu para entender aqui, né? É, 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 um, é um desafio. É um desafio. É, o, por isso que eu, eu gosto de pensar assim, né? O, o, quando você vai criar um projeto de copy, o melhor de tudo é você pensar primeiro no copy. No copy inteiro. Porque tem gente que nem escreveu nada do copy. Não escreveu nada, não escreveu uma página da, da, da carta de vendas, não escreveu um script do lançamento e já quer fazer anúncio e página de captura. Qual que é o problema disso? Quando a pessoa chegar no lançamento com vídeo ou na página de vendas, é, pode tá, o anúncio pode não ter uma unidade de conexão direta. O que, que é mais interessante que eu mais gosto de fazer? Pelo menos escreve as partes fundamentais do copy. Como vai ser a minha oferta? Quais, vai, quais vão ser os meus bônus? qual benefício eu vou prometer, qual oportunidade eu vou apresentar, qual a grande ideia que eu tenho que vai envolver tudo isso. Depois que você tem isso definido, anotado, pelo menos rascunhado, aí você consegue destacar elementos né, desse, desse protótipo de copy e pensar num anúncio interessante que vai se conectar com o que você vai escrever no copy para ter uma unidade de conversa. Então, é muito desafiador. Né? É... Eu acho que não é, não é novidade para ninguém que, quando você tem mais espaço para escrever ou mais tempo para falar, você consegue transmitir mais e melhor a sua mensagem. Você tem mais tempo. Tem mais espaço para argumentar, para construir uma relação e argumentar. Se você reduz esse, esse espaço a um parágrafo e esse tempo a um minuto, se torna desafiador. E lembrando que você nunca cria um único anúncio. Você tem que criar vários anúncios para testar qual vai funcionar melhor. Aí entra um outro ponto: acompanhar os anúncios que foram criados para saber qual está funcionando melhor. Então percebe, é um, é um, eu gosto dessa palavra, né? Um ecossistema. Já, eu falo isso várias vezes. Não adianta você olhar para um ponto isolado do projeto de cop. Ah, agora eu tenho que criar um anúncio para o Facebook. Meu, se você esqueceu o que vem antes e o que vem depois desse anúncio, muito provavelmente o seu anúncio não vai performar. E não é não vai, não vai performar agora, ele não vai performar no final. Porque o objetivo de criar um anúncio é colocar a pessoa num processo que provavelmente vai terminar numa ação de venda. Então, se você ignorar esse processo que vem antes e o que vem depois daquele anúncio, muito provavelmente... Por exemplo, de repente você cria um anúncio espetacularmente bom. Está convertendo horrores. Está atraindo absurdamente um número gigante de pessoas. Aí você vai ver quanto vendeu no final do projeto. Ah, muito pouco. Muito abaixo da, da média que a gente esperava. Por quê? Em algum momento, essas pessoas se sentiram ultra atraídas pelo anúncio, se sentiram frustradas no processo. Pô, e é preciso pensar nisso. Uma pessoa que termina um projeto de cópia não tem a curiosidade de olhar é, todo o projeto numa fotografia única, como eu fiz o anúncio, depois como eu fiz a página de captura, depois como eu mandei os e-mails, depois como foram os vídeos ou como foi a carta de venda, você nunca vai ter uma clareza de se você conseguiu manter uma unidade de argumentação persuasiva progressiva do começo até o fim do projeto, porque é isso que constitui uma relação saudável com a audiência, a pessoa ir entendendo cada vez mais e melhor sobre aquilo que você está falando. Cada parte de um projeto de copy é um degrau a mais que a pessoa sobe na escada. Assim como eu falei em um dos episódios passados que não adianta você ficar pisando no mesmo degrau querendo passar para o próximo, você tem que passar para o próximo. Né? Você para ali no segundo degrau, quer chegar no terceiro, mas fica pisando só no segundo. Você não, não sobe a escada. A mesma coisa é você deixar os dois primeiros degraus e os dois últimos degraus da escada. Você cria um buraco tão grande que a pessoa não consegue dar um passo do segundo para oitavo degrau. A mente dela não consegue dar esse salto. É um buraco de desconexão, de frustração, de decepção. E a pessoa abandona. Isso é quando um anúncio dá muito resultado e o final do projeto dá pouco resultado. É melhor você ter um anúncio que dá um resultado mediano, mas você vai construindo gradativamente uma relação progressiva de argumentação persuasiva tal que vai encantando, envolvendo a pessoa no processo e tem um resultado final maior, do que você buscar um anúncio explosivo e depois perder essa conexão. Porque é aquilo que eu falo. Chamar atenção é bom? É bom, mas não é suficiente. Não só é bom, é necessário, é obrigatório chamar atenção hoje. Tudo que você faz em COP, você está buscando um minuto de atenção da pessoa. Mas chamar atenção é obrigatório, é bom, é necessário? É, mas é suficiente? Não. Não é suficiente. Vou... Voltar a analogia do filme. Voltando à analogia do filme. O cara criou um longa-metragem de duas horas, a equipe teve um desafio para sintetizar aquilo num trailer de um minuto e meio, e o trailer ficou assim. Meu Deus, quando eu assisti aquele trailer, eu comprei ingresso para a família toda para ir no cinema na pré-estreia, com direito a pipoca e refrigerante mais caro que o ingresso do cinema. Por quê? Porque o trailer provocou esse desejo intenso que levou a você a tomar uma, uma, uma ação. Então, chamou a atenção, provocou interesse, estimulou o desejo e realizou a ação. Aí a pessoa assiste o filme e sente saudade do trailer. É isso que acontece com muitos projetos quando você... Olha para uma parte isolada de um projeto de cópia sem considerar todo o contexto do ecossistema que vai envolver a pessoa no processo até ela chegar na oferta. Você cria um buraco, uma desconexão. Aí a pessoa fala assim, puta, mas o anúncio era tão bom, velho. Né? É, o anúncio era tão bom. Então, é, essa é uma outra coisa que você precisa considerar, né? é isso né? acho que falei muito aqui sobre sobre anúncio e como quem é copy deve, deve se comportar né? se você está num, pro, num projeto de copy é muito interessante que você nunca desliga a sua mente para possibilidades diferentes de anúncio né? e vá testando quantas mais você conseguir melhor, vai lá muito bom, então
0: acho que para ir encerrando esse episódio de hoje falar um pouco sobre a metrificação de, de anúncios que você busca no anúncio? Algumas taxas, algumas,
1: alguns números bons para anúncio? O que que, o que que você deve buscar num anúncio? É... Mais pessoas com menos investimento. Isso é o que você deve buscar num anúncio. O que que eu estou querendo dizer com isso? Você cria um anúncio para um determinado mercado X. E aí você está percebendo que Está pagando um real por pessoa que entra na sua lista, que entra na sua base. Um real por pessoa que acessa o próximo passo depois do anúncio. Qual que deve ser a busca? Como eu diminuo para 90 centavos mantendo o mesmo número de pessoas? Melhor, como eu aumento o número de pessoas e reduzo o custo por pessoa? Isso é o que você deve procurar. E como que você encontra isso? Testando. Tem um anúncio que está trazendo, cada pessoa que vem é um real que você está gastando por anúncio. Então, se vem 100 pessoas, você gasta 100 reais no anúncio. Beleza. Até aí, tudo bem. Como eu consigo trazer 100 pessoas a 90 reais? Melhor, como eu consigo trazer 110 pessoas a 90 reais? Então, você aumentou 10 pessoas e diminuiu 10 centavos por anúncio. Como você faz isso? Criando um anúncio diferente do que está rodando para subir ele paralelamente para ver se esse novo formato de anúncio gera mais resultado de pessoas com menos investimento. É isso que você procura o tempo todo, No né? um anúncio. Beleza, falando anúncio isoladamente. Mas o anúncio, ele precede uma campanha de cópia. Uma carta de vendas, um lançamento, uma oferta, uma alguma coisa. Quando termina a venda, o que, é que você tem que medir? Quanto eu gastei de investimento em anúncio e quanto eu vendi, quanto eu faturei líquido. Então, o que, é que você busca? Busca triplicar, quadruplicar. Você investiu 100, quer vender 400. Você vendeu 100... Você investiu 100, que é vender mil, 10 vezes mais. É isso que você busca. Você nunca pode é, é, se conformar de investir tanto e vender tanto, porque aí você está trocando dinheiro. Então, parece besta, mais essa é a busca. Aí você terminou um projeto de mediu lá. Pô, a gente teve um, 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 um ROI lá, sei lá, investiu veio quatro vezes mais a gente faturou quatro vezes mais do que investiu como a gente pode fazer para faturar cinco vezes mais do que investiu aí vai lá pro é é trabalho mesmo entendeu não adianta não isso não acontece na sorte isso não acontece na sorte é muito estudo e tal e aí você tem que ter é, se você não tem equipe, muito provavelmente você não vai conseguir fazer todo esse trabalho. Sozinho. Pode conseguir por um tempo, mas, conforme vai crescendo, você vai precisar de pessoas ali com uma expertise mais aprimorada em cada um dos pontos de contato ali para saber como conseguir isso. Ah, só para terminar, é, é assim. Ah, você nunca vai conseguir também criar um anúncio de fato, bom se você não conhece a audiência que você quer atrair com esse anúncio. Né? Então, é, essa é uma coisa que não só tem que ser falada, mas lembrada por quem trabalha com copy todos os dias, que é o que mais eu posso saber hoje sobre as pessoas para quem eu escrevo. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Você saber com quem você fala já filtra as pessoas por interesse segmentação né claro toda ferramenta tem a segmentação tem possibilidades diversas de segmentação segmentação por raio para você criar um anúncio que vai atingir só as pessoas dentro daquele raio específico é, de distância é, enfim né idade sexo região um monte de coisas que as ferramentas disponibilizam e por isso a importância de você conhecer mas aí você precisa conhecer a audiência que você quer atingir conhecer o que aquela ferramenta permite você segmentar disso que você quer alcançar. Então, acho que isso também é uma coisa que é muito importante prestar atenção é, pra caramba. Né? Ficar atento a isso toda vez que você for criar um anúncio. É isso. Então, é
0: isso. Alguma consideração final? Não. Muito bom, então. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você estiver acompanhando o YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Se você estiver pelo Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, você tem o Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, ou você entra no próprio link do YouTube, no próprio canal do YouTube, vai na descrição e confere os outros links também.
1: E toda quinta-feira, claro, não sei se é para sempre, mas provavelmente quando você estiver assistindo esse, esse episódio... É, na verdade, também não sei quando você vai estar assistindo ou escutando esse episódio. Enfim, aqui embaixo tem um link sobre as aulas de copy ao vivo no YouTube às 20 horas, toda quinta-feira. Se você está assistindo aqui pelo YouTube. É, então você clica nesse link. É, não sei por quanto tempo, mas por enquanto, toda quinta está acontecendo. E, e é isso. Para você acompanhar a aula ao vivo de copy toda quinta-feira ao vivo no YouTube comigo e com o Evaldo Albuquerque. Um grande abraço, tamo junto, é nós. gratidão por assistir. Se inscreve no canal, ativa a notificação, comentário, tema, sugestão, opinião, tudo aqui embaixo. Compartilha, tamo junto, é nós.
0: É isso, muito obrigado, até mais.